0: Extraordinario es un podcast dedicado para ti y tu negocio. Descubre la magia de aprender de la mano de expertos en el mundo del e-commerce sobre temas y estrategias que impulsarán a tu negocio. Soy Mitlova y te invito a relajarte, tomar nota y darle play a Extraordinario. Hola, ¿qué tal? A todos los que nos están viendo y escuchando. Nuevamente soy yo, Mitlova, otra vez en un podcast Extraordinario por parte de Sky Tropex. El día de hoy tengo unos invitados interesantes y les tengo que confesar que tras bambalinas estoy un poco nerviosa por el hecho de que ahora somos tres personas en el micrófono y digo, por ahí si en algún momento nos llegamos a tropezar y demás, uno, pedimos paciencia y dos, también pedimos, digamos, un poco de comprensión por la complejidad que implica, digamos, grabar ya tres voces dentro del podcast. Entonces quiero presentarles a los invitados del día de hoy, mis compañeros Luis y Diego Garza, que nos apoyan y vienen de la compañía e -maili. Para explicarnos el día de hoy un poco acerca de la estrategia que se lleva el email marketing. Entonces, pues nada, primero agradecerles Diego Luis por haber venido y por haber aceptado nuestra invitación y pues bienvenidos. Están en el extraordinario el podcast de Scantiopecks.
1: Gracias, gracias, gracias.
0: ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal la pandemia? ¿Otra vez de regreso?
2: Interesante, digo. Acá nosotros en pandemia también empezamos a trabajar híbrido, eh, a veces en, a veces remoto, a veces Trabajamos en algún WeWork, acá que nos queda cerca algunos de, de los que estamos aquí en email y, pero todo es pues interesante, ¿no? No sé, todavía tengo sentimientos encontrados de que ya se está acabando, entonces nos estamos ajustando a ya no usar cubrebocas, ¿no? Pero es interesante.
0: <risa> Una realidad diferente, ¿no? El uso de cubrebocas se indispensable y de repente ver a alguien es como panic en, en uh -huh.
2: teoría,
0: por, por lo mismo que causaba, ¿no? Pero bueno, sí, sí es, sí es un gusto. ¿Qué tal, Luis? ¿A ti cómo te va de regreso otra vez en, en, en pandemia? Digamos, ya terminando supuestamente toda esta ola.
1: Todo bien, todo bien. Este, igual, como Diego dice, de repente híbrido, de repente ahí en WeWork, a veces se antoja trabajar desde casa todavía. Eh, yo creo que ya no se va a ir. La pandemia sí. nos regaló eso. Entonces, pues de repente casa, de repente de presencial, pero todo bien. Gracias a Dios.
0: Súper bien. Bueno, audiencia, el día de hoy vamos a hablar de un tema súper increíble, que es el tema de email marketing. Un tema que justamente... Creo que es necesario tocar en estas épocas porque les comentaba a Diego y a Luis que el día de hoy prácticamente no íbamos siquiera a la mañana cuando ya llevo alrededor de 100 emails en mi bandeja, que probablemente el 30 o 40% ya está en spam y todo lo demás, digamos, ni siquiera sea yo a lo mejor la persona que justamente vaya a llegar la información que quiera llegarle, ¿no? Entonces, creo que nos van a ayudar bastante estos chicos a entender un poco sobre la estrategia que hay que incluir en el email marketing cuándo aplicarla, cómo aplicarla, que eso también es un factor interesante. Y pues nada, chicos, me gustaría empezar un poco platicándole a la audiencia qué es y cuál es el rol que representa el email marketing en una empresa.
1: Ok, súper bien. Fíjate, está bien interesante porque es algo que siempre platicamos y siempre nos toca explicarlo porque consideramos nosotros que en México no está muy, muy ese, establecido este tema o tiene una... Está como confundida la, la definición que debe tener el email marketing. Nosotros lo vemos de esta manera. El email marketing es clave en toda empresa, ya sea e-commerce, ya sea una empresa de servicios, porque lo que tenemos que hablar aquí es el marketing, el marketing de retención. ¿Okay? Es algo que nosotros sabemos que no está muy bien establecido en México y queremos empezar a hablar más de eso porque es algo que es necesario. Eh, muchas veces nos basamos en nuestras empresas en solamente traer y traer y traer leads, clientes que me estén generando ventas, pero no nos damos cuenta que realmente el valor en una empresa está en la gente que se queda contigo. En la gente que te compra más de una vez, en la gente que te hace ingreso recurrente. Entonces, el email marketing entra ahí porque nosotros con el email marketing, cuando lo implementamos ya en una empresa, lo que vamos haciendo es crear comunidad. Entonces, ahorita o sea, a veces me llegan correos que nada que vería, me levanto y tengo 100. Pero cuando tú como empresa haces una estrategia de a quién le debo de hablar y qué le debo de decir, ya tú empiezas a crear un sentido de pertenencia entre el cliente y la empresa eso genera retención, y eso para mí, en lo personal, es lo más importante en el email marketing, es lo que queremos lograr con nuestros clientes y lo que hemos estado haciendo ahorita.
0: Súper bien, increíble, creo que un factor importante, ¿no? El email marketing no nada más es para adquisición, muchas veces sí, y me ha tocado no con clientes de que, o sea, te mandan y dicen, ah, se voy a mandar este correo, ah, súper bien, pero ¿por qué se lo vas a mandar? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué es lo que planteas? o ¿Cuál es el objetivo? Y creo que ahí justamente radica... De la importancia del email marketing, ¿no? De enfocarme uh -huh. para qué lo vas a utilizar y cuál debería ser el objetivo. Eh, Diego, ¿qué nos podrías decir, por ejemplo, a, a qué negocios aplica ¿Todos pueden hacer email marketing? ¿Hay alguien que no pueda hacerlo? ¿Cómo es que explicaríamos quién sí debería y quién no debería utilizar?
2: Mira, es que nuestra respuesta también, porque nos llegan muchos pues, potenciales clientes, ¿no? O empresas, que de alguna u otra forma lograron entender que, que el email marketing lo necesita como canal ya sea de comunicación o de ventas. Y nos llega de todo tipo, nos llegan de empresas de tecnología, empresas de servicios, hemos tenido casos donde aplican también constructoras, pero lo que mayor que mayoritariamente predomina, perdón, pues son tiendas y comer, ¿no? Pero la respuesta es, es que aplica para todos. Lo que tenemos que entender cuando queremos aplicar email marketing es entender cómo Realmente implemento el email marketing en mi empresa. O sea, ¿por qué? Porque no es lo mismo implementar una estrategia de email marketing para un e-commerce donde es muy transaccional y es muy directo. O sea, ahí realmente estás queriendo vender el producto, no de forma como, como en tu caso, ¿no? Que a lo mejor nos levantamos en la mañana y tienes 80 promociones diferentes. Esa es una de todas las estrategias, ¿no? O sea, pero... Te digo varía varía mucho varía depende de si eres un e-commerce si eres una startup y tu empresa es un software a lo mejor es un SaaS por ejemplo a lo mejor como el caso de Skydrop ahí el proceso la, de la implementación del email marketing varía bastante porque ahí a lo mejor el objetivo no va a ser crecer ventas o convertir a ventas como tal sino puede ser un poquito más de oye los actuales clientes que tengo quiero que puedan podamos elevar el ciclo de vida ¿no? El, o este concepto de lifetime value de oye quiero que ahora que me compren esta otra suscripción y elevar el ticket promedio ¿no? Entonces, la verdad es que varía mucho, pero la respuesta final es que aplica para todos, o ¿no? nada más depende de específicamente qué quieres hacer con el email marketing, ¿no? Hay unos que nada más lo usan para comunicación y punto, pero eso va directamente correlacionado con con retención o también captación de nuevos leads. Entonces, ahí y, y esto a lo mejor lo tocamos un poquito más adelante en la plática, pero donde es bien importante tener un proceso de definición de objetivos. ¿Quieres lograr? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué quieres email marketing? ¿Qué problema detectaste? Entonces, parten de conceptos bien como intangibles o, o que muy pocas personas realmente le, le dan el enfoque, pero la realidad es que aplica para todos. Lo que sí es bien importante saber es que el resultado va a depender mucho de dónde partimos, ¿no? De las hipótesis que tenemos de lo que queramos lograr con un e-commerce es inmediato el resultado de crecimiento en ventas, ¿no? Pero a lo mejor con un software as a service, en el caso de Escadero, no se va a ver directamente reflejado. En a lo mejor se va a ver reflejado en el mediano largo plazo, pero de que funciona, funciona. Entonces, básicamente, por ahí va un poquito como para quién aplica y dependiendo de qué objetivo se tenga.
0: Súper. Y yo, por ejemplo, como empresa Diego y Luis, ¿en qué momento me tendría que plantar, plantear utilizar, perdón, este modelo de InMilmar? O sea, muchas veces esperamos a que el problema, digamos, como que ya lo tengamos aquí en la, en la cara y empezar a hacer una solución, ¿no? Pero siempre, sí. ¿no? personal, me gusta la proactividad de las cosas, ¿no? Buscar el, bueno, ¿cómo detecto o cómo sé que en este momento mi empresa necesita email marketing? Te lo digo porque muchas veces a lo mejor, no sé, entras empiezas a hacer tu emprendimiento y dices, ah, ¿sabes qué? Voy a mandar este correo, súper padre y con sticker emoticones y todo el rollo, pero justamente es ahí donde dices, ¿es necesario? ¿No es necesario en este punto? Entonces, ¿cómo creen que podamos como detectar nosotros como emprendedores o, o el emprendedor en sí esa necesidad de implementar el email marketing ya como una estrategia como
1: tal está demasiado bien esa pregunta porque de ahí parten muchos temas que yo creo que vamos a estar hablando más al ratito pero hazte cuenta que en el email marketing así viéndolo como por encimita tenemos dos ejes está en la parte de los newsletters y está en la parte de los flujos de automatización los newsletters son los que todos conocemos nos llegan los correos de spam comúnmente son promociones nos llegan sea, anuncios de nuevos productos etcétera y los flujos de automatización son acciones que hace el cliente. Si un cliente se mete a mi tienda y no hace nada, le llega un correo. Si abandona el carrito, si hace esto, ese hace lo otro. Para que un flujo de automatización funcione, tenemos que tener una lista de clientes registrados. Entonces, ahí es donde empieza, es donde ya empiezo a responder tu pregunta. Muchas veces llegan con nosotros clientes y nos dicen, tengo mi empresa desde hace tres años y nada más tengo 200 correos. Entonces, lo, la recomendación que nosotros damos siempre es, apenas abras tu tienda aunque ni siquiera estés vendiendo, con que ya tengas tráfico, te recomendamos poner un sign-up form o una forma donde la gente pueda registrarse y darte su correo, porque tú ya estás nutriendo esa base. A lo mejor no vas a mandar ningún newsletter, a lo mejor no vas a tener ningún flujo de automatización que se active para cada acción del visitante, pero tú ya tienes una base que se va formando y formando y formando. Tenemos casos de clientes que llegan con nosotros y nos dicen que tienen un tráfico de 200.000 personas al mes, y tienen mil correos porque nunca se concentraron en captar. Simplemente se concentraban en mandar gente y que se fueran, más bien, y jugarle a ver si compran o no compran, ¿no? Y tenemos también casos de marcas que llevan apenas un año en el mercado, que a lo mejor están vendiendo una cantidad mínima, que tienen un tráfico de 10.000 personas al mes, pero ya tienen una base de, no sé, 20.000 personas, porque siempre se concentraron en estar captando usuarios. Entonces, tú dijiste la clave, hay mucha gente que ya simplemente y es, el, es el, el factor más común que nosotros identificamos es se preocupan hasta que ya es un problema, hasta que ya es la urgencia y nos damos cuenta de eso, hemos platicado, digo yo que ya mucha gente ya con la urgencia de quiero vender para mañana este 40% más, y desde que pues no, o sea, es un proceso tienes que primero verlo como una parte de tu ecosistema vamos a nutrirlo, vamos a agarrar gente, vamos a meter la estrategia y eventualmente vamos a ver ese resultado que tú quieres, pero si llegas con una urgencia de ya conseguirlo el día de mañana no va a funcionar, entonces nos, nuestra recomendación es desde un inicio que tengas tu emprendimiento, eh, obviamente ya que es una tienda en línea, pues en Instagram también se puede empezar a captar este datos. Puede ser un Literalmente tenemos casos que hemos visto que captan usuarios por medio de Google Forms y ahí guardan los correos y listo, ¿no? Pero desde el inicio se tiene que empezar a captar para que después todo funcione muchísimo más fluido y más rápido.
0: Está increíble. Creo que es el primer paso para empezar ese email marketing. Creo que es, es una de las vertientes... Y otra también que me llama mucho la atención es los correos en frío, ¿no? Si bien sabemos sí. ahorita el universo de internet es un mundo de información y cualquiera puede inclusive abstraer información o tu correo si lo dejas visible en algunos lados. Y puedo también como llegar a ser un potencial. Por ejemplo, en ese, en ese caso, Diego, ¿cuál es lo recomendable? O sea, me ha tocado clientes que llegan con, oye, ¿sabes qué? O sea, me encontré esta base, pero quiero como clientes potenciales en teoría quiero enviarles un email, pero pues obviamente o por un lado caes spam, como probablemente me pase a mí, o por el otro lado, o sea, no hay el interés de tu cliente. Entonces, ante como esa, ese panorama, ¿cuál sería como una recomendación para eso? Sabemos que organizar toda tu logística de envíos puede ser complicado. Desde querer encontrar el mejor precio hasta dar seguimiento a cada paquete de inicio a fin. Toma el control de tu logística con SkyDrop X.
2: El, el email marketing por encima, o sea, a nivel conceptual, lo podemos dividir en dos. Uno es para procesos de ventas y otro es para marketing como tal. Cuando tocamos temas de cold emails, este, estos acercamientos fríos a contactos que no, no te ubican, no saben quién eres, todo ese tipo de cosas, es un esfuerzo completamente diferente porque ese esfuerzo está muy enfocado a ventas comerciales que están conectadas con un CRM, ¿no? Un RP o cualquier sistema que se use para dar seguimiento al proceso de ventas y a los equipos de ventas. En el que estamos nosotros más enfocados es en el email marketing, enfocado a marketing como tal. Y aquí, digo, cada quien a lo mejor va a tener su definición de, de lo que es eh, marketing. Algunos mezclan, mezclan marketing y ventas en un mismo equipo o luego lo desglosan en departamentos, cosas así. Pero el email marketing, nosotros en particular, lo que estamos enfocando es más enfocado hacia la parte de marketing, que sí se termina traduciendo a ventas, pero no tanto al apoyo de equipos comerciales como tal. Pero la lógica y el fundamento es el mismo. Puede ejecutar de, de manera casi idéntica, nada más pues, se tropicaliza dependiendo de cuál se le enfoque, si es para robustecer equipos mm. de ventas o si es para darle un poquito de más enfoque a la parte de marketing. Entonces, va como un poquito ahí lo que yo quería comentarles, pero me gustaría ver qué opina Luis sobre eso. Tenemos platicas interminables de eso y, y es un tema, ¿no? Porque la gente llega muy confundida con nosotros e inclusive batallamos en explicar esto porque realmente sí es un poquito pues, difícil a lo mejor de, de poder comprender al principio.
1: De hecho, sí, o sea, la parte de Cold Email, nosotros lo que platicamos también es porque a veces nos han tocado casos de personas que querían el servicio y al final no se, no se terminó dando. Porque nos preguntan esa parte de que, Oye, quiero hacer cold email, tengo esta base que conseguí, y desde ahí ya empezamos mal, porque la persona no tiene el consentimiento de lo que va a recibir, o sea, la persona no dio el consentimiento, o sea, a, mí, a mí me llegan diario correos o a sea, mi correo de email, y de soluciones de venta, soluciones de, a veces hasta me llega de paneles solares para mi oficina, mi mi oficina. entonces, son personas que no, yo no les di mis datos, ellos lo consiguieron. Entonces, ahí la diferencia es que el call de email no se hace en masa, o al menos no es legal hacerlo en masa, como, como si es legal hacer estrategias de marketing con consentimiento como lo hacemos acá. Entonces, en esa parte no nos enfocamos y realmente no, sí, poner nuestro enfoque y, y en masa, pues no se puede hacer como lo aplicamos nosotros con, con lo que decía Diego ya cuando es marketing enfocado en ventas.
0: es increíble saberlo porque creo que también hay que tener mucho en cuenta eso, ¿no? Digo, a mí me ha tocado también trabajar con clientes donde me dicen, no ah, es que tengo esta base justamente el caso que decía y quiero hacer este email marketing, ¿no? Porque de seguro me van a comprar. Y hay que a veces poner en tela de juicio esas bases. ¿Por qué? Porque justamente puedes o spamear inclusive casi hasta tu sitio, o reportarte sí. por parte de Google, sumar mala reputación. Y muchas veces, o sea, terminas a lo mejor pagando, no sé, un envío de email marketing que probablemente ni siquiera vaya a ser efectivo para tu empresa. Estamos hablando de una inversión totalmente malísima porque no vas a tener absolutamente nada que aportar hacia ese sentido, ¿no? Entonces, sí me gustaría, eh, Diego, Luis, ahora comentar un poco acerca de la segmentación. O sea, siento que ahí es un tema súper importante el cómo le hablamos, a quién le hablamos. Y creo que ahí viene un tema importante para empezar también a hacer el email marketing, ¿no? O sea, digo, aparte de la estrategia y de que se vea lindo y de transformar la estrategia en algo visual, como lo comentábamos en, en Bambalinas, pues obviamente también la parte de la segmentación se vuelve un tema súper importante. Entonces, ¿cuáles serían como las recomendaciones y qué es lo que ustedes aplican, por ejemplo, para
1: los clientes que ustedes tienen en email? Ok, sí, de hecho, la segmentación es clave, o sea, ahorita decías, tú dijiste la clave también, que sí, la planeación es importante, la implementación es importante, pero si no segmentas, todo lo que hagas después no va a funcionar. De hecho, la semana pasada, digo, no me, no me acuerdo si ya dimos ese contexto, pero yo me encargo la estrategia, Diego se encarga de diseñar, y cada quien pues está en su mundo, o sea, a final de cuentas, Diego pone en imagen lo que yo pongo en palabras y esta semana pasada nos juntamos a que Diego viera cómo planeamos un contenido del mes para nuestros clientes en el equipo de estrategias. Y él vio la importancia, o sea, yo creo que él no había visto a tan a fondo cómo lo hacemos. Y la clave es la segmentación. Entonces, para dar contexto, la segmentación, el fundamento que siempre le doy a los clientes cuando platicamos de esto es: vamos a pensarlo de lo que es más familiar para nosotros, que es, un, es una interacción este, física, por ejemplo. Y es: si tú estás en un auditorio con 10.000 personas. No les puedes hablar a todos de la misma manera Porque no, no les puedes tratar de vender una playera negra a todos Porque va a haber gente que playera, pre prefiera el color rosa El color de blanco, el color azul Entonces, lo primero que hay que hacer es ¿Qué tipo de playera te gusta? Y ya, vas tú segmentando por grupos A todas esas 10.000 personas, ¿no? Entonces, ya que tú tengas el color de playera Que le gusta a cada grupo si Tienes cinco grupos a lo mejor Bueno, adentro de cada grupo Va a haber personas que estén dispuestas a pagar 200 pesos Pero hay personas que estén dispuestas a pagar 5.000 pesos por una playera entonces, va segmentando. Y luego, otra vez, aparte de esos grupos de cuántos están dispuestos a pagar, va a haber personas que van a ocupar una playera por mes y otros que van a ocupar una playera cada, cada seis meses. Entonces, vamos a hacer segmentaciones lo más de, de nicho posible, por así decirlo, porque entre más directo sea el mensaje a quien le va a llegar, pues más efectiva va a ser nuestra estrategia. Entonces, la segmentación es clave porque pues nosotros tenemos en un e-commerce personas que están activas pero que nunca nos han comprado personas que están activas y nunca han comprado, pero que sí han tenido intención de compra o se han abandonado el checkout, etcétera Personas que han comprado una vez, personas que han comprado 10 veces, personas que solamente compran con cupones. Nosotros tenemos hasta 50 segmentaciones que vamos haciendo. Partimos de 10 principales y esas diez hacemos como una rama de todo lo posible que podemos encontrar por grupos de personas según cada eh, industria de nuestras marcas. Entonces, eso es la clave porque ya que tú defines a quién le vas a hablar, es muy fácil definir qué le vas a decir. ¿Por qué? Porque si yo trato de hacer una planeación sin saber a quién le va a llegar, pues es imposible. Entonces, lo primero es, ya le, por ejemplo, le voy a hablar a Diego que está suscrito a mi tienda, nunca ha comprado, pero estoy viendo que todo el tiempo él está activo viendo una playera negra. Entonces, ya sé que a Diego le tengo que mandar un descuento en esa playera que él está viendo. Entonces, ya con eso, nuestras, nuestras estrategias empiezan a ser muchísimo más efectivas, porque la segmentación es la que nos ayuda a entender qué necesita mi cliente que le diga para lograr eso, porque también... Y un último punto, no es tan no es tampoco necesario siempre querer vender. Va a haber a lo mejor personas que me han comprado cinco veces y esas personas les quiero pedir un review porque son personas que ya se que aman mi marca. Entonces, ayúdame tú a contarme tu experiencia para que las demás personas confíen en mi marca. Entonces, ya vamos creando como ese sentido de, este, como lo que decía al principio, una comunidad. ¿okay? Porque cada persona yo le hablo de una manera específica y evitamos que pase lo que decías al principio del spam. Yo ya soy muy consciente de eso, o sea, cuando yo recibo un correo de una marca que me está ofreciendo, que le compro una, una playera de dos mil pesos cuando nunca les he comprado, automáticamente me salgo a esa lista porque yo no soy suplente de potencial, ni siquiera me están segmentando, porque nunca les he comprado, menos les voy a gastar dos mil pesos hoy. Entonces, ahí te vas dando cuenta de cuál es la importancia y eso creo yo que es uno de los pilares principales del email Marketing.
0: Está muy interesante lo, lo que comentas y, y me gustaría, por ejemplo, a, al inicio hablamos de los objetivos, ¿no? Hay diferentes objetivos que hay que seguir en el email marketing. Hay que también ver por ejemplo la segmentación de la audiencia y demás. Y creo que ahorita se ha dado mucho el tema de los e-commerce y muy enfocado a los e-commerce, ¿no? De que si hace esta acción mi usuario, ¿qué debo detonar como mail o qué debo detonar? También como acción al equipo de ventas. Eh, a, mí, a mí algo muy interesante que me gustaría como reforzar es porque es importante alinear el email marketing también a los procesos que tienes a lo mejor con ventas o con los demás eh, departamentos, muchas veces como que siempre se separan como bien lo comentaba por ahí en Luis en un principio, pero también es importante no separarlos tanto sino hacer un mercheo entre a ver, cómo podemos aprovechar porque eso se convierte en una experiencia sí. del cliente o para el cliente también entonces creo que vale la pena como enfocar uno, primero la segmentación y dos, ver esos objetivos como lo comentabas o lo platicabas Diego, ¿no? Si yo hago esta acción, ¿qué es lo que se va a denotar? Y ahí se va armando como un cascadeo innumerable de mails o de cosas o de acciones inclusive que va detonando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esos objetivos de cada mail, eh, ¿cómo, los, ¿cómo los podemos ir como plasmando o entendiendo? O sea, si bien a lo mejor va a haber 100.000 acciones que va a hacer mi cliente en mi e-commerce, va a haber chorro mil de cosas que va a poder hacer el equipo de ventas, pero ¿cómo podemos a lo mejor definir en una primera etapa esos objetivos puntuales y no desviarte, digamos, en hacer, no sé, 500.000 flujos que probablemente no vayan no a traer efectividad? ¿Cuáles serían, como, cómo definir estos objetivos que nos van a servir en una primera instancia?
2: No, no nada más quiero a, a ayudarte a responder esa, Luis, porque es que esto fue un, como, como, como fue un wow, un aha moment, ¿no? Para nosotros, recientemente, la gente o, las, o los equipos de venta y marketing tienden a complicarse mucho el proceso de un cliente y dicen es que hay el, el customer journey, que son herramientas que claro que funcionan y obviamente existen por algo. Pero cuando nos pusimos a analizar y, y detalladamente entender el camino del cliente a nivel macro, o sea, salirnos un poquito del día a día y no estar sesgados en lo que estamos haciendo e irnos a las bases de lo que es el marketing, ¿no? Entonces, pues, existe un funnel de ventas, un embudo, y entonces, ¿qué, ¿cuáles son todos los caminos que está siguiendo el cliente? ¿no? Oye, ¿qué son? Este, y ahí corrígeme tú, Luis, y, si me equivoco. que Son toda la parte de awareness, y después entras una parte de considerar la compra, pero estoy como que sí, que no lo quiero comprar, pero sí. Y luego ya empiezas esfuerzos de conversión. Entonces, en tres sencillos eh, pasos de todo el embudo de ventas que a lo mejor muchos puedan conocer, sobre eso basamos la estrategia de segmentaciones y de a quién va dirigido, porque dentro de todos esos pasos del embudo de ventas se, desglos, se desglosan un millón de segmentaciones posibles. Entonces, eso es nada más como que un wow moment que tuvimos recientemente y que aplicando las bases sobre eso improvisamos, ¿no? Pero sobre una base bien sólida. Entonces, eh, ahora sí, si quieres tú dale Luis para el, el, el detalle de toda esa... Sí. la de objetivos por correo
1: sí, 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 y nada más ahorita complementando lo que, lo que decías y te voy a regresar la palabra porque quiero que tú lo expliques es que nos dimos cuenta también de algo bien interesante que era lo que decías tú Mitzi de cómo combinar el esfuerzo de, ok, marketing pero también toda la parte de venta y toda la parte de estos dos como este, departamentos que existen, algo que hicimos nosotros que nos está ayudando mucho fue que yo le contaba a Diego de que necesitamos terminar los correos de una manera más fuerte, o sea Vamos a comunicar algo en el correo, pero al final tiene que haber algo que ayude a las personas a motivarse a comprar, no solamente por una promoción, sino porque les dé confianza. Entonces llegó precisamente ayer mandó una imagen y me dice, chécate este footer que me armé, donde las personas no van a tener dudas de nada, porque ya, se, o sea, solucionan con el, con el objetivo del correo, solucionan como ese mensaje que les queremos transmitir de aquí está un nuevo producto, aquí está esta información que necesitas, y luego al final ya Diego se encarga de, ok, ¿tienes preguntas frecuentes? Más bien, ¿tienes preguntas? Aquí te dejo mis preguntas frecuentes. ¿Tienes saber nuestras políticas de reembolso? Aquí, checalo. ¿Quieres saber nuestras políticas de pagos? Entonces, ya el cliente sí recibe un correo específico sobre el mensaje que queremos darle, pero también ya con la ayuda del diseño de Diego, eh, si de su equipo ya es... Cualquier problema que tú tengas en cuestión de ventas, lo vas a encontrar aquí en este mismo correo y aquí te voy a dirigir a donde tengas que irte. Entonces, ya estamos como atacando esas dos partes, que es donde cómo nos logramos todavía mejores resultados con nuestros clientes.
0: Súper bien, está, está interesante y creo que ahorita vamos a tocar el tema y va la pelotita para Diego, porque ahora, ¿cómo transformamos? Como decía Luis, uno puede planear y pensar que, wow, este es el mejor flujo armado de habido por haber, pero hay que transformarlo en acción, ¿no? Y yo personalmente, cuando doy llamas de cuatro barrios a, mi correo, a un correo, yo digo, ya, o sea, bye. No, 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 me está desglosando todo un chorizo enorme de información, que probablemente a mí me interesa solamente ver en dos desliz, ¿no? De mi, de, mi, de mi pantalla. Entonces, creo que, por ejemplo, ahí entra la parte de los tipos de contenido y cómo también hacemos como ese mircheo con el diseño, ¿no? Y quisiera ahí sí tener como un poco de tu perspectiva y más de tu proceso creativo, Diego, que, que utilizas, digamos, para poder transformar ahora la idea que Luis ya tiene, pero bajada justamente en algo, pues ahora sí, ágil en un, en un correo, ¿no? Entonces, ¿Cómo es como la experiencia de esa creación del contenido, del de diseño, qué de look and feel, qué puntos mirar, qué puntos no? Entonces, estaría buenísimo que nos contaras un poco referente a eso.
2: Todo parte de dos cosas. Primero es, y, y tenemos un montón de, de sesiones con los clientes antes de lanzar de las primeras campañas de dos, tres semanas de, de onboarding, ¿no? O sea, de conocer la marca conocer quiénes son sus clientes, entender sus productos, sus categorías, sus restricciones de branding, el manual de identidad. Entonces hay un montón como de cosas que estudiamos antes de, y a, y a veces inclusive y me da mucha risa, eh, sobre todo al principio, ¿no? pero los clientes nos, nos dicen, oye, es que ¿cuándo vas a lanzar el primer correo? ¿No? Una vez que ya empezamos a trabajar juntos. Y le decimos, puede ser de dos a tres semanas y, y hemos tenido casos donde nos tardamos un mes. Y la pregunta obligada es, ¿por qué? Ya tanto haces antes. ¿no? Entonces, Básicamente, estamos haciendo un estudio de mercado completo. Obviamente, a lo mejor no el detalle que nos gustaría, porque sí queremos lanzar rápido, pero parte de ese primer pilar, ¿no? Estudiar muy bien quién es el cliente, cómo habla, cómo se comunica la marca con ellos, todo ese detalle. Y segundo, parte de la descripción que Luis y, y, y el equipo de Luis en la estrategia nos dé a los diseñadores, ¿no? O sea, necesitamos tener bien claro cuál es el objetivo, a quién va dirigido, en qué este, paso del embudo de ventas está ubicado el objetivo del correo, que es lo que platicamos ahorita, y un montón de otras, otros pedazos de información ¿no? que utilizan. Pero ya para bajarlo conceptualmente a diseño, hay varios fundamentos. No me gustaría entrar en detalle en todos, porque la verdad es que en la parte creativa no hay per se como una, digamos, una estructura 100% delimitada. Sin embargo, hay muy buenas prácticas. ¿no? O sea, a lo mejor poner siempre un botón después de la sección principal para tener una llamada a la acción, inmediatamente sacar al cliente, pero depende si el objetivo es sacarlo inmediato. A lo mejor si queremos que consuma un poquito más contenido, no coloco un call to action hasta ahí, sino después de todo el body, ¿no? Entonces, todo eso y, y, y por eso es bien importante y, y justamente estamos como mejorando brutalmente el, el día a día en cuestión de las planeaciones para que lo, al equipo de diseño nos quede bien claro qué es lo que quiere lograr la estrategia, ¿no? pero hay un montón de, ¿cómo se dice?, de enfoques en cuestión de diseño, ¿no? Cuando estamos haciendo un correo de storytelling, el formato es, es completamente vertical. O sea, queremos que, queremos que específicamente el usuario esté scrollando, porque tenemos algo, una historia específica que estamos contando, ¿no? Pero si es algo enfocado mucho a venta, lo más probable es que nada más hay una sección principal con el producto. A lo mejor una pequeña descripción abajo del beneficio del, o del por qué tienes que comprarlo. Y, y hay otro montón. Por ejemplo, hay, un, hay uno también muy interesante que se llama zigzag. Es un patrón de zigzagueo básicamente donde es imagen, imagen, imagen. No, por favor, para los que nos están oyendo, no pueden ver. Pero imagínense un patrón de zigzag, ¿no? Donde estás mostrando productos. Una imagen a la izquierda, luego bajas y una a la derecha y una a la izquierda. Y así. Entonces, cada una tiene su enfoque, pero no, no puedo entender ¿Cuál es el diseño ideal o perfecto de un correo? Sin tener una descripción específica de en qué parte del embudo de ventas está esa persona que lo va a recibir. Porque el objetivo está bien claro en el marketing y en las áreas que tenemos. El área de Luis, que es la parte de estrategia, es, y el objetivo de Luis es que la persona lo abra. Que la persona que lo reciba quiera abrir el correo. Entonces, esa es la métrica del Open Rate. La métrica del Click Rate, esa es directamente específicamente de diseño. no Entonces, es básicamente 50%, 50%, ¿no? O sea, la, la responsabilidad, pero todos están trabajando en conjunto, porque si el diseño no es bueno, el, la persona no va a dar clic al sitio web y no va a comprar absolutamente nada. Y si la segmentación no es buena, la persona, como, como a lo mejor todos nos levantamos en la mañana, va a decir, ¿qué es esto? Esto es spam, ¿para qué me está llegando a mí? ¿No? Entonces, particularmente con el diseño, y, y esto es algo bien interesante y, y nada más lo quiero comentar para cerrar ese punto, existen aún una serie de buenas prácticas en email design y, y hablo específicamente de diseño porque en, creo que en segmentación ya hay un poco más de, de contenido información pero en cuestión de email design estamos tiempo probando ¿no? y, y ya detectamos algunas cosas que no nos funcionan sin embargo, pues todo el tiempo estamos teniendo revisiones ¿no? de cómo vamos con los clientes y ahí en ese, en ese punto del tiempo decimos, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer una, una prueba de, ¿no? un A/B testing para ver Colocamos un call to action abajito de la sección principal o lo dejamos hasta el final y un montón de factores, no, O sea, puede haber pruebas A, B, C, D, F, no, entonces por ahí va un poquito todo eso no, y, y, y creo que algo que me gusta mucho es que creo que en no, estamos como pues, pavimentando, no, 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 hay contenido fuera con respecto no, email design. Hay
0: algo interesante que que me llama mucho la atención cuando se habla... De diseño, digámoslo así, en relación a, a, a cómo diseñar, digamos, un email, ¿no? Y es toda esta parte de que, como lo dices bien, Diego, no hay una, una teoría o unos consejos prácticos de cinco minutos donde nos puedan decir cómo generar el mejor correo, ¿no? Pero creo sí. que también entra un poco, pues, el tema de la psicología de las personas, ¿no? Donde sabes que, oye, que si este color denota esto, que es si esto otro... Entonces, digo, la implementación del email marketing, como bien lo comentas, no es un día para el otro, no porque uno no quiera, porque podemos hacer un mail, digamos, pues meramente rápido, en menos de tres minutos crear alguno, pero la efectividad es la que realmente nos va a decir si es bueno o es malo, ¿no? Y creo que para eso, como bien lo comentas, o sea, A-B testing, eh, a lo mejor estar analizando quién sí lo abre, quién no lo abre, quién es la audiencia, qué colores, qué cosas y demás, se vuelve un mix complicado, sobre todo para el diseñador, pues entender también cuál es la mejor efectividad, ¿no? Y súmale que a lo mejor también hemos cambiado como sociedad al momento de percibir el email marketing, ¿no? Antes, digamos, era una práctica que probablemente no era tan spameable como de repente se hizo un boom y ahorita, digamos, estamos otra vez en cómo regularizamos o cómo hacemos más estratégico esa parte del email marketing, ¿no? Entonces creo uh -huh. que vale la pena como, como entender esa diferencia y ese tipo de cosas que pudiéramos rondar acerca del email marketing y que de ahí también viene como algo súper importante que me gustaría como que ya nos platicaras, que es la calendarización, ¿no? Si bien ya tenemos muy lindo nuestro diseño, ya tenemos todo preparado para hacerlo, ahora, ¿cuándo sería bueno lanzarlo? ¿Cómo hay que calendarizar? Si es un flujo, como bien lo comentabas, ¿cómo le hacemos para saber la frecuencia de envío? Entonces, sí me gustaría como tocar ese tema y que me pudieras contar un poco de cómo hacemos esa calendarización de un marketing.
1: Claro, sí, es bien importante también tener eso bien claro porque nosotros en email le ofrecemos un promedio de 12 correos por mes, que es lo que le decimos a nuestros clientes en cuestión de newsletters. Y en nuestro número mágico porque estamos tratando de abarcar todo el mes, pero lo que le decimos siempre es, una sola persona no va a recibir 12 correos, va a estar distribuido entre segmentaciones porque no queremos tampoco tener tan saturada la persona de un correo cada dos días, ¿no? Entonces... En la parte de calendarización lo que hacemos nosotros y es algo que recomendamos siempre es cuando empezamos a mandar correos, si tú ya eres un e-commerce que llevo un buen ratito trabajando y no has mandado nunca un correo, lo primero que hay que hacer es pues, saludar a la gente. O sea, es que en el email marketing siempre usamos mucho el ejemplo aquí nosotros de verlo como una, una interacción física. Tú nunca vas a hablar con una persona, nunca voy a llegar contigo que no te conozco a ofrecerte que me compres algo, o sea, primero te vas a saludar, ¿cómo estás? Cuéntame, me presento, te doy ese factor de confianza para que creas en mí, este, te doy mis, mis valores, te digo por qué, o sea, por qué deberías de conocerme a mí, a lo mejor a otra persona, y ahora sí, ya te tengo, te cuento mis intenciones, ¿no? Entonces, en cuestión de calendarización, lo que recomendamos primero es tener eso en mente antes de hacer un calendario de contenido, si concentrarnos mucho en la parte de cómo le vamos a dar a las personas y, y qué le tenemos que darle como introducción o contexto, ¿no? En la parte de, de cuándo lo calendarizamos, que ya es como ahora sí el punto que me preguntabas, pues que varía mucho. O sea, tenemos nosotros, como te digo, mandamos 12 correos. Hay veces en que terminamos mandando un correo en domingo porque el contenido del correo lo, lo necesita así. Cuando es, por ejemplo, un Super Bowl, te va a ver una película, hay un evento, etcétera. Hay veces en que mandamos el lunes porque tenemos marcas que están muy enfocadas en, este, en la parte de organización, en la parte de empezar bien una semana, etcétera. En viernes, porque es para quedarme este outfit ideal etcétera, ¿no? Entonces, en la parte de la calendarización, nos enfocamos mucho en esa parte, y en cuestión de los flujos de automatización, lo que hacemos nosotros con los flujos es nos concentramos mucho en la parte de pensar como el cliente, como tenemos flujos de abandono de si alguien entró a la tienda y se salió, si vio un producto y se salió, se agregó al carrito y no, no avanzó al checkout, etcétera. Tenemos que pensar como el cliente, en que probablemente pues, la, la métrica está en que una persona para que haga una compra en, en una tienda en línea tiene que entrar nueve veces. Es como lo, es como un número promedio de que visita nueve veces en la, la tienda hasta que compra. Entonces, probablemente la primera visita va a entrar y no va a hacer nada. Entonces ya recibió un flujo. Probablemente el día siguiente entre, vea un producto y no haga nada, ya sería otro flujo. Lo que hacemos nosotros es crear filtros. O Sabes que si ya la persona entró los últimos cinco días y recibió este flujo, no quiero molestarlo hasta que llegue al checkout donde le va a mandar un descuento. Entonces varía mucho en esa parte de Siempre y lo que le digo a mi team es, hay que pensar como el usuario que va a comprar, inclusive nosotros hacemos como el proceso de compra, obviamente, nos metemos a la tienda, actuamos como un cliente más y de ahí vamos sacando y siempre es empatizar. Creo que en el marketing la clave es ser empático con la persona que va a recibir el correo, esa es la clave de todo, de ser empático de, pues no lo quiero molestar en un domingo cuando le voy, o sea, no le quiero mandar un sábado un correo que está hablando de trabajo, de lo que va a haber el lunes. Pues, qué flojera, o sea, la persona quiere recibir en sábado algo sobre fiesta, tomar, ver amigos, ver películas, ver series. Entonces, ser empático el continuo que vas a enviar y también ser empático en qué tanto vas a estar sobre el cliente te molestándole en su proceso de compra. Y yo creo que esa es la clave para planear un buen contenido mensual.
0: Está súper interesante como toda esa parte que comentas de la calendarización, ¿no? Y, y me gustaría también como platicar ya un poco acerca del call to action. Muchas veces, y creo que es un factor importante que a veces uno dice ay, pues ponle que X, que se vaya a la tienda, ¿no? Que haga algo. Pero, ¿cómo sabemos cuál es el mejor, no? Y, y creo que
2: yo
0: un poco de estrategia, y justo por tu risa yo creo que vas a dar los puntos buenísimos. Porque esto por fin, a veces mucho como cliente o como inclusive eh, no sé, persona que va a contratar un servicio como email y dices ah, pues ponle cualquier cosa, ¿no? O sea, algo que diga compra ya o muévete ya o algo así, ¿no? Que ejecuta una acción que lo haga de inmediato. Sin embargo, sí. digamos, para sacar un buen call to action hay que ver o los puestos anteriores que ya hemos mencionado. Y justamente quiero como tu aportación por ahí, o, o me gustaría escuchar su punto de vista referente a eso, ¿no? O sea, creo que hay muchos tipos de call to action, y justamente yo creo que ustedes tienen como más bajado eso, pero ¿cuáles son los que deberíamos como tener contemplados y cómo los deberíamos de aplicar a nuestros correos?
1: Esto está, está bien padre porque, de hecho, el mes pasado, y aquí le doy este, un shout a Diego, Diego es el, el rey de los procesos en cuestión de organización, o sea está muy impresionante, yo tengo toda la parte mental de qué es lo que quiero transmitir y a veces escupo todo en nuestra plataforma donde tenemos organizado y Diego me dice, a ver no, espérame, porque yo verlo de esta manera, dame descripción dame objetivo, dame recursos donde voy a ver inspiración, dame, y esa es la clave por esto que estoy diciendo esto, dame los call to actions y qué van a decir, a dónde los voy a mandar, ok, porque qué pasaba antes, antes para mí era obvio de que ay, vamos a hablar de lanzamiento de producto y obviamente pues lo tienes que mandar a la colección del producto y para Diego que diseña y para su equipo pues están enfocados en la creatividad no están enfocados en dónde va a llegar la persona ellos esperan solamente concentrarse en ser creativos no en toda la parte operativa o de planeación de dónde va a llegar la persona entonces en esa parte ahorita tenemos ya un sistema muy padre donde ya está bien establecido ¿cuántos call to actions quieres? ponme por prioridad ponme qué van a decir ponme dónde van a llegar entonces por esa parte es clave luego está otro punto bien interesante que nos da mucha risa que es hay veces en que se nos pide de, oye, quiero mandar un correo que los lleve a que me compren esta colección, pero la en la tienda no existe esa colección. O sea, no existe, no está creada en Shopify en la plataforma o no tienen esa landing page creada. Y algo que nosotros siempre decimos es, la efectividad del email marketing también tiene mucho que ver en tu tienda, en la calidad de tienda que tengas tú como cliente que está recibiendo el servicio. No podemos nosotros partirlo en... 60% es planeación de lo que vamos a enviar y a dónde vamos a mandar a la gente y 40% es a dónde va a entrar la persona. Porque si yo puedo hacer el correo más bonito, puedo poner el call to action más llamativo, puedo hacer que Diego haga un gif de que pica le pica y cuando les pican y los lleva al homepage y ni siquiera están llegando al producto del cual estoy hablando, ya los perdí. Entonces tiene mucho que ver también qué tan buena tienes tu tienda, ¿no? Nosotros tenemos varios tipos de call to action. Eh, obviamente está el típico de Shop Now, comprar ahora, este, aprovechar descuento. Pero luego también jugamos mucho con la parte de hablar en primera persona para que las personas se puedan identificar como un... No, no te voy a hablar como en tercera persona de aprovechar el descuento. O sea, no te voy a hablar de, de tú, sino te voy a hablar en primera persona como si tú estuvieras diciéndome lo que dice el call to action de quiero comprar con descuento, quiero aprovechar la oferta, me encantaría comprar ahorita, quiero leer el blog. Entonces ya con eso tú estás como poniendo en palabras lo que la persona pueda tener en mente cuando ve el correo. Ve el call to action, se identifican, le pican y vemos una interacción muchísimo más grande. Entonces, yo creo que ese es un consejo que podemos dar en cuestión de call to action. Primero, tener landing pages para todos los lugares a donde quieras mandar a las personas. Porque si los mandas al homepage no va a funcionar. O sea, porque la persona que te va a comprar necesita llegar exactamente al punto donde está el producto que le interesó. Y otra vez, volviendo a los ejemplos físicos, porque es la manera más fácil de empatizar. Imagínate que tú vas a una tienda departamental de tres pisos. Tuviste un anuncio de que quieres este perfume y entras y nadie te guía. O sea, a ti te dicen de acá, ah, sí, ven, aquí está el perfume y entras y tienes tres pisos para buscar. Te vas a desesperar y te vas a salir, nunca lo vas a encontrar. Lo ideal es que alguien te esté guiando, te llevas hasta el producto que te gustó y te ayuda a comprarlo. Eso es lo que tenemos que pensar en el email marketing o en el e-commerce en general. Y como te decía, pues cuando en primera persona porque cuando escribimos el call to action, como es lo que puede llegar a pensar la persona al ver el correo, vemos un click rate más alto y eso ya se encarga la parte de diseño, que ahí está, está, pues, liderada por Diego, ¿no? Entonces, está muy interesante esa parte.
0: Está increíble esa parte de, de los call to action. O sea, un buen call to action te va a decir justamente lo que comentabas, ¿no? De, ¿qué es lo que quiero o me interesa ver? Entonces, me vas a llevar a una homepage donde prácticamente voy a tener que buscar sola la navegación para llegar a lo que quiero. O sea, básicamente ya me perdiste. ¿Por qué? Porque me estás dando un paso extra y mi experiencia como usuario prácticamente ya se ve como sesgada y un poco como, web. ¡qué hueva, ¿no? ¡Qué huevísima todo tu furor o buscarte en donde quiera que estés como para recibir ese tipo de cosas. Y, y está súper interesante lo que comentas. O sea, creo que vale la pena como echar también una revisión después de escuchar este podcast a todos los correos que mandas porque está buenísimo hacer esta revisión para darte cuenta cuáles sí y cuáles de plano no están funcionando. Y, y viene una parte que, me, que, que ahora sí quiero que me sorprendan con sus tips, que es el tema de Subjects y el tema de Previews. Personalmente, o sea, de verdad, yo cuando veo ya un Subject y me dicen, hoy oferta del día de hoy, yo digo, híjole, ya, ya sé que ni siquiera voy a leer el correo, ¿no? Y hay veces, por ejemplo, una vez que me dijo marcadísima, que fue que prácticamente me pusieron como si me hubieran agendado una reunión, ¿no? Entonces, por lo regular, te llega a la reunión agendada en Meet, entonces me lo pusieron así, yo dije, no sé quién, no sé qué persona era. Y me dice, ¿tienes un mint con él? Y yo, jamás le he dado mi correo a esta persona, ¿no? Y lo abrí. Entonces ya entró al correo y empecé a ver como que todo el desglose y dije, se voló la barda. O sea, para mí, dije yo, lo abrí. ¿Cómo le hizo? Lo abrí. O sea, al final de cuentas, ¿no? Que era el propósito. Pero justamente quiero entender como, desde su experiencia, cuáles serían como estas buenas recomendaciones que uno podría dar y hacer, ¿no? Digo, también un tema, los emojis todo ese tipo como de cosas que hay que tener en cuenta, ¿cuál debería ser como unas buenas prácticas para ese tipo
1: de cosas? Sí, digo, igual aquí no va a sacar un tema para que me gustaría que Diego lo complemente, pero es que también algo bien importante en el Subject y el Preview Text es el Sender Name. O sea, ahorita estamos ya bien sesgados a querer copiar lo que hacen muchas empresas de ponerle nombre de algo, ¿no? Y es común, o sea, sí se puede hacer, no estamos cuidados con hacer eso, pero quiero que escucháis el input de Diego porque tenemos marcas que quieren implementar el, por ejemplo, Luis de email y en el sender del correo, pero luego te metes y la marca no tiene una voz. Y eso, por eso menciono a Diego, porque Diego es el que se entera de esto, o es el que se da cuenta de si una marca sí si tiene una identidad propia. Porque muchas marcas dicen de que es lo que todo el mundo está haciendo, está jalando que exista Luis de email y, por ejemplo, entonces yo lo voy a hacer. Entonces ponen Diego de Emaily. Y luego te metes y Emaily no tiene ni siquiera una cara, no tiene identidad, no tiene voz. Entonces es súper fake el utilizar una persona cuando quiera la marca para una persona entonces te, no sé qué opinas tú Diego de eso tú que ves que hay marcas que tienen voz que no tienen voz, se debería hacer eso o no te quiero preguntar también, nunca te lo he preguntado
2: yo creo que ya está muy yo creo que lo que creo que pasó fue que un par de empresas bien exitosas lo empezaron a implementar y sin querer queriendo les pegó lo que empezó a suceder fue que un montón de e-commerce un montón de empresas dijeron que a ellos les funciona pues yo también, pero pues surge a ver surge de la necesidad de quiero decirle al cliente o a la persona que lo está leyendo el correo que es una persona el que está hablando, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser una persona hablando, que ser la empresa hablando, pero que tenga una voz bien definida. Y, y por ejemplo, tenemos eh, un cliente que, que habla muy, ¿cómo decirlo? Esto es así como apodos de chiquistriquis y... ¿Cómo estás chiquito? Y cosas así, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí, y, y nada más regresando un poquito a la parte de los call to actions, ahí los call to actions son, por ejemplo, venden, venden almohadas con caras y colchas con caras y cosas así, ¿no? Entonces, a veces a lo mejor hay una, una almohada, una colcha que en la cara de Chayanne, ¿no? Este, o Ricky Martino o por alguna cosa así, ¿no? Entonces el call to action quiero, quiero a papi Chayanne en mi cuarto, ¿no? O sea, por un ejemplo. Entonces, ese lenguaje pues no lo hace una persona, o sea, no es una persona de la empresa hablando, esa es la identidad completa de la empresa. Y eso lo lees, te da risa, te sientes identificado y dices, así son ellos y todos entendimos cómo habla, cómo habla esa persona, ¿no? Pero así como aplica para el copy de los call to actions, el cuerpo, el correo, en la sección principal en cuestión de diseño, tienes que pensar que la persona que lo va a recibir le están llegando otros 100 correos. Entonces, ¿cómo vas a hacer? el 10% de esos correos que destacan ¿no? O sea, a lo mejor si sí ponemos esa regla de dedo, ¿no? A lo mejor no ser el correo que destaca pero estar dentro de los, del 10% de correos que destaquen de toda la bandeja de entrada de las personas. Y, y ahí yo creo que ha sido un debate y la verdad es que creo que seguimos probando y, y Luis me comparte, pues, muy como buenas prácticas que todo el tiempo está probando. Como él dijiste ahorita, de que poner emojis al principio donde se vea correo, ¿no? El, el nombre personalizado de la persona que lo recibe, de un montón de otras cosas, ¿no? Pero yo creo que algo que creo que hemos estado estudiando últimamente ha sido el generar un poquito de curiosidad, pero ser bien específicos al mismo tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, si estás queriendo hablar de oye, ¿por qué? Imagínate que eres una un e-commerce o una empresa que da por vitaminas, ¿no? Vas a dar un mensaje de una vitamina que una persona va a comprar, pero es decirte oye, ¿conoces X vitamina? Conoce porque estas tres razones son necesarias para que las tengas que consumir entonces ya estoy siendo bien puntual de que nada más te voy a hablar de tres cosas adentro del correo y te voy a hablar del beneficio porque tienes que obtener hay un montón de cosas puede ser tan específico como tú quieras o por ejemplo ponerlo a lo un subject un preview text y esto te digo es súper lo estamos aprendiendo sobre la marcha todo el tiempo pero es cómo es y que puede o no puede caer y ahí es mucho a juicio de la marca y de la empresa que lo está haciendo pero son esos, puede ser un headline también engañoso y ya puedes caer en temas de clickbait, entonces ahí la gente se puede molestar también, entonces es un poquito delicado pero lo que estás diciendo en el subject y en el preview text, asegurarte que tiene correlación completa con el contenido que está dentro del, del, una vez que lo abres, ¿no? Pero, no sé Luis, a lo mejor si tú tengas el dato de cuál, cuál a lo mejor sería un buen promedio, ¿no? O sea, con respecto a, a, y, y a lo mejor enfocarlo y e e-commerce, ¿no? Pero un buen promedio de de open rate, de cuántas personas lo están abriendo, ese tipo de cosas, pero pues sí, o sea, y ahí yo creo que Luis, no sé, Luis, a lo mejor te, te pregunto qué tanto peso de, de tiempo en cuestión de las tareas que, que hace la planeación y la estrategia toma desarrollar un buen preview, text y un subject, ¿no? O sea, de toda la planeación y todo esto, ¿no?
1: Sí, 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 no, y de hecho vuelve al fundamento de la segmentación, porque algo que yo tenía en mente era... La manera más fácil de hacer un subject hay de dos, o as jugamos con la creatividad, como decías tú ahorita, de hacerlo como si fuera un meet, y algo que me obligue, que me saque de onda y me obligue a abrirlo, pero eso también, no te va a mentir, lo hemos intentado porque es parte de eso, los clientes también tienen curiosidad de, quiero hacer algo así, y cuando lo hacemos, el open rate se dispara, pero el click rate es mínimo, porque nomás lo abrí, ya vi tu, real, ya vi tu intención real, bye. Lo que nosotros hacemos que nos funciona mucho y que recomiendo que si alguien está haciendo el marketing y no lo está haciendo aún, lo haga es la personalización de los correos. Por ejemplo, la fácil y la que todos conocemos es poner el nombre. Luis, eh, aquí está esta promoción para ti. Entonces, el momento en que ya ves tu nombre, ya te, ya te está llamando la atención. Pero llega un punto donde eso ya se sí hizo muy común, que ya veo mi nombre y yo ya sé que es una variable del, servicio y market, del servidor de email marketing que utilicen. ¿Qué hacemos nosotros? Por ejemplo, como te decía, la parte de la segmentación. Yo sé, yo tengo una tienda de ropa, por ejemplo. Yo sé si Diego ya compró mi pedera negra, pero no me ha comprado mis jeans no sé, de negros, ¿no? Entonces, pero yo sé que Diego los está viendo esos jeans, nada más que todavía no los tiene. Entonces, yo pongo la variable de que te gustado tú y pongo la playera que Diego me compró como subject. Entonces, Diego ya dice que, ok, esta marca ya sabe que yo compré esto. Y luego pongo, entonces te encantarán estos jeans que has estado viendo. Entonces, ya Diego dice que, ok, esto ya está bien interesante o inclusive en el subject te pongo, entonces te doy un 10% off en estos jeans que has estado viendo. Entonces ya Diego dice, ok, ya saben qué pega compré, ya saben que necesito este pantalón, me están dando un descuento, pues déjame lo abro, lo pico y compro. Entonces el Subject realmente sí tiene como buenas prácticas que funciona mucho poner un emoji, porque realmente sí genera un poquito más de interacción, lo hemos visto. Funciona ponerle nombre, pero lo que más funciona es segmentar y saber a quién le va a ayudar el correo, porque eso nos ayuda a... Pues a poner un buen subject, o sea, al final de cuentas es lo mismo, otra vez, creo que todo este podcast habla de eso, pero lo mismo de la interacción física, o sea, yo no puedo planear un mensaje o sea, yo no puedo tener en mi cabeza, voy a decir esto, pero no saber a quién se lo voy a decir, así no funciona la, la interacción humana primero no tengo que saber a quién le voy a decir y luego ya pienso qué le voy a decir y ya sobre eso, ahora sí ya que yo sé que voy a hablar con Diego, pues yo no voy a llegar con Diego a hablar de fútbol, porque yo sé que a él no le interesa yo voy a llegar con Diego y le voy a hablar de negocios, o de email, y o de ideas entonces ya nada más pienso, ok, ¿cuál va a ser la manera correcta de plantearle esta idea a Diego para que sea llamativa para él y para que sí quiera interactuar conmigo? Entonces ya es bien sencillo si ¿sí? entonces más que enfocarnos en si lo pongo de manera llamativa si le voy al clickbait, si cómo le voy a escribir es simplemente pensar en cómo voy a lograr que esa persona que tiene estas interacciones lo, vaya a abrir ese correo cómo su atención y listo, entonces es como mi tip que yo tengo para el, el subject de preview text. Y bien y un, un
0: tema ya para cerrar digamos el, el episodio porque creo que uh -huh. nos hubieramos agarrando a, a criticar y meternos en temas ya más mejor de, de crítica de emails y demás. Pero viene la parte de los insights y la medición, ¿no? O sea, un tema y un factor importante es que muchas veces como creativos o como personas que generamos los emails, nos, nos creemos que nuestro correo va a ser el más efectivo posible, ¿no? Y caemos en cuenta que cuando recibimos los resultados, pues tal vez no fueron los que esperábamos, ¿no? Y tal vez hay que volver a iterar, volver a hacer ese proceso. Entonces, ¿cómo podríamos determinar o qué insight o qué mediciones o, o indicadores debemos de tomar en cuenta como para decir, ¿sabes qué? O sea, ¿mi correo funcionó o no funcionó? ¿Hay alguna manera en que podamos como determinar eso?
1: Sí, sí, sí. Me, me encanta esa pregunta porque justo ayer tenía una junta de esto y esas personas con las que platiqué esto específicamente sí lo entienden. Pero muchas veces nos super sesgamos con el número de ventas. O sea, siempre es de que, oye, es que yo nada más vi que me generó esta cantidad de ventas y es de que, no, espérate, es que hay mil métricas más. Y esto lo platico también mucho con Diego porque sí es un tema común con clientes y es. Tú estás viendo el micro, pero hay que pensar en libre Marketing en long term. O sea, vámonos a abrir al macro, ¿ok? No te vayas simplemente al correo uno que te estoy mandando aquí, vamos a ir al macro. ¿Qué podemos evaluar en un correo para enfocarnos en, en el macro o en el qué va a pasar después? En el Open Rate, como lo mencionaba Diego ahorita, o sea, ¿cuánta gente está abriendo mi correo? Porque yo puedo medir cuánta interacción tienen mis clientes con mi marca. Entonces, ok, yo estoy viendo que la métrica, y esto es un dato, o sea, el promedio de Open Rate debe ser un 17%. El 17% de las personas que recibieron tu correo deben de abrirlo para que tu correo sea decente o bueno en cuestión de, de apertura. Entonces, yo lo primero que tengo que ver es cuánta gente está viendo el contenido que estoy mandando. Si está abajo de un 15, abajo de un 11%, pues hay mucho que valorar por ahí. Hay que trabajar mucho en la parte de cómo le llego yo a mi grupo, segmentar mejor, etc. Ya que yo tengo esa parte palomeada de, ok, la gente ya abrió mi correo, tuve un Open del 23%, tengo a la gente interactuando con mi marca. ¿Qué sigue? ¿Cuánta gente le está picando? Nosotros tenemos que evaluar ese click rate. Si yo estoy viendo que la gente lo abrió, pero no le picó, entonces hay algo mal en diseño o hay algo mal en la comunicación del mensaje que quiero dar. Entonces, ya que yo evalúo esas dos métricas, yo también puedo ver ahora sí las ventas. Entonces, a lo mejor, y esto lo digo también porque hay muchos correos que nosotros mandamos que son enfocados en crecer el engagement de la persona con la marca. Entonces, va a haber correos que generen un open rate del 30%, o un click rate del 3% y cero pesos, entonces el cliente nos dice ¿por qué no vendí aquí si tanta gente lo abrió? y dice que no, pues es que el, el objetivo de ese correo era que la gente lo abriera darles un feliz día de las madres interactuar con mi marca, entonces tú ya te tengo a ti metido con mi marca el siguiente correo ahora te voy a vender si ¿Sí me explico entonces esas métricas son muy importantes, hay otra métrica también que es el submit form rate que es del tráfico que yo tengo, cuánto porcentaje está suscribiendo, está, pues sí, suscribiendo a mi base de, de datos eso es clave porque pues nosotros metemos a un 100% de personas a nuestra tienda. La tasa de conversión dice que nos compra solamente el 1.5, 2.5%. Estamos dejando ir un 98% del tráfico. Yo quiero saber de ese 98% cuánta gente yo estoy captando a mi lista. Es muy interesante tener todo esto en mente. Porque si nos enfocamos en ventas, obviamente el objetivo del marketing y de email y es incrementar tus ventas, pero no en cada correo, sino tenemos que tener una estrategia de primero hacer que la gente se meta con mi marca, que la gente interactúe, que conozca mis productos y ahora sí, le venda. Entonces, es como lo que yo recomiendo evaluar. Open rate, click rate y form rate. Y también pues estar viendo si te están marcando como spam, cuánta gente te está rebotando los correos. Ya son métricas un poquito más de nicho, pero eso es lo más importante en cuestión de los correos, o al menos que, que podamos comentar por aquí. Eso es lo, lo más este, relevante.
0: Para terminar, súper rapidísimo, Diego, Luis. Dos prácticas súper rápidas que nos van a decir para evitar caer en spam. Así que, que ustedes digan, ¿saben qué? Estas son las dos cosas que debes de evitar a toda costa para caer en spam.
2: Que tu correo, y estas son mis dos, ¿no? A lo mejor ahorita Luis agrega otras. Que el correo que estás enviando no sean puras imágenes porque eso es, pues, está penalizado, ¿no? No, obviamente no, no es tan penalizado per se, pero hay unos, ahí depende del proveedor de, de email que tengan, eh, donde tengas tú tu correo, tiene sus medidas, ¿no? O sea, para saber si es spam o no, pero no es nada más por enviarlo una vez, o sea, ya cuando es una serie de veces estás haciendo lo mismo puede interpretarse como spam y dos, imagínate que tienes una lista de X, independientemente de la cantidad, o sea, mil, diez mil cien mil, si el primer correo que mandas le llega a todos en automático da ese spam, y, y eso es bien importante porque al principio del cuando empezamos a trabajar con una nueva empresa y tienen listas muy grandes. Ha tocado que, es que tienen, no, ya tengo, no sé, 100 mil correos, ¿no? Este, Y te la voy a pasar toda y, y a fuerzas levanto 10 mil ventas de ahí y le decimos, no, o sea, sí es el objetivo, pero vamos poquito a poquito. O sea, no le voy a enviar un correo a 100 mil personas, le voy a enviar un correo a 5 mil, 3 mil personas y gradualmente vamos aumentando el monto, la cantidad de de personas a las cuales llega, ¿no? Entonces va un poquito por ahí esas dos, ¿no? O sea, que el correo realmente, y ahí, y entro un pequeño paréntesis, recientemente y, y digo recientemente este año a principios, ya estamos haciendo los, los correos acá en email y con código, ¿no? O sea, tenemos el, la parte de diseño y, y un montón de procesos para traducirlo a código y eso es súper, súper gratificante en el sentido de que te lo premian mucho los, los servidores de correo, ¿no? O sea, que sea con código hecho. Y puedes incluir imágenes, no pasa nada. O sea, no estoy diciendo que nunca subas imágenes, pero es lo que realmente la mayoría de las personas hacen, pero de forma muy abusiva. Y bueno, si lo puedes hacer con código, tienes la habilidad de hacerlo con código, es lo mejor que puedes hacer. Uno, porque no pesa nada el correo. Y dos, porque realmente se dio a entender que hubo una persona atrás escribiendo el código de ese correo para que se pueda ver con el mismo diseño que querías enviar, pero pues que no contiene imágenes. ¿no? Entonces ahí, eh, esas son mis dos, yo creo, ¿no?
1: Sí, en, yo creo que las mías, eh, una es un, algo, que, algo que si haces te vas a mandar spam y una solución también es la otra. La primera es lo que decía Diego, si no segmentas, va a ser spam directamente. O sea, esa es la clave. Si mandas a todos un correo, no le va a llegar a nadie, va a ser spam. A lo mejor, obviamente, sí le va a llegar a mucha gente a su inbox normal, pero el servidor de correo te va a mandar como spam a muchas personas. Y una solución para esto es... Hacer como si fuera una conversación. Nosotros en email le hacemos de vez en cuando un correo que es, contéstame, te mando esto, dime qué opinas, contéstame. Porque si el servidor de correo identifica que no estamos mandando solamente promociones, sino que estamos teniendo conversación con las personas, nos a empezar como una buena reputación que nos ayuda dentro entrar al inbox. Entonces, esa es como la recomendación de, ¿qué no debes de hacer? Pues mandarle a todos y ¿qué deberías de hacer? Tratar de meter de vez en cuando en tu un correo que motive o que incite a una conversación con tus clientes porque ya eso los servidores lo toman como una buena práctica y lo van a empezar a incluir. Porque, pues, al final de cuentas, el servidor de correo quiere que haya conversiones dentro de su, de su plataforma. Entonces, haces que la gente te conteste, el servidor te premia. Entonces, así es como tú generas una buena reputación.
0: Pues está increíble, es increíble todos los consejos y todo lo que hablamos. Yo por tiempo, como les decía, yo creo que podemos agarrarnos ah. y platicar dos, tres horas o inclusive mucho tiempo más referente a eso. Creo que con la información que ya nos compartieron, Luis, y, y Daniel ahí, ya podríamos como tener toda una estrategia montada, ¿no? Y también, para cerrar, me gustaría pues que nos contaran así brevemente qué están haciendo en emailing, cómo los podemos encontrar, eh, si también nos pueden compartir las redes sociales para, para buscarlos, y claro, si podemos por ahí consultar con ustedes algunos de los flujos, inclusive de los que tenemos en Skydropex estaría buenísimo también escuchar y rebotar ideas entre los dos. Entonces, antes de, de despedirnos ya con, con la introducción digamos o ya la finalización de Emily, me gustaría agradecerles a los dos por tenerlos aquí por aceptar estar en el podcast y agradezco también a todas las personas que nos han estado escuchando desde el primero hasta el día de hoy que esperamos que la información que les compartimos en este podcast y ahora con este nuevo formato que lo estamos haciendo que es un video podcast pues sea de gran utilidad para su negocio y que puedan implementar sobre todo todas las estrategias que les traemos con los expertos episodio tras episodio en su negocio para tener objetivos y sobre todo resultados más claros en el negocio. Entonces, justo agradecer nuevamente a los dos chicos, muchísimas gracias y pues nada, los dejo nada más para que se despidan de nuestra audiencia y nos vemos en el siguiente podcast
1: Extraordinario. Muchas gracias por la invitación, estuvo muy padre y así que dejo que Diego hice bien de la, de las redes y toda la, la info de email. Perfecto. Sí,
2: este, igual, Michi, sí, muchas gracias por la, por la invitación. Constantemente estamos buscando este tipo de conversaciones pues, para evangelizar más esto ¿no? y, y hacerlo más común. Creo que Latinoamérica está está varios pasos o varios años de atrás. Y bueno, cada vez un poquito más de veces ya se están chupando y ya creen en, esta, en este nuevo canal. Eh, o bueno, no nuevo, este que ya existía, ¿no? pero ahí por, por malas prácticas se le fue bajando la credibilidad o reputación. Pero, pero sí, digo, en redes sociales nos pueden encontrar como Try, de Intentar en inglés, T-R-Y, e Twitter, Instagram, en LinkedIn como emailing y el website es igual de trymailly.com Y bueno, pequeño aviso promocional, ¿no? Tenemos también un podcast que justamente se llama No Somos Spam, y es todo este concepto, ¿no? De, de poder evangelizar el, el concepto, ¿no? De que se tiene actualmente del email marketing, pues ahí poquito a poquito estamos generando un poquito más de contenido adicional a estas invitaciones obviamente, entonces cualquier cosa estamos ahí para ayudar en lo que podamos, ¿no? y, Igual otra vez, muchas gracias.
0: Súper, pues, muchísimas gracias chicos, Diego, Luis un gusto y esperamos que en otro episodio por ahí también nos puedan acompañar y bien como lo comentabas, Diego, pues hay falta todavía un tema más de evangelización, de conocer buenas prácticas, de implementarlas, creo que a lo mejor en una segunda en un segundo episodio podemos a lo mejor para aventarnos ya a un tema más puntual de email marketing y darles algo más a la audiencia. Pero muchísimas gracias chicos y pues nada muchas gracias a todos los que nos escuchan, nos ven y agradecemos y nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy Mitlova y esto fue extraordinario el podcast de CentroPage.